0: Man verfällt nicht in etwas, was man normalerweise vielleicht macht als Schauspieler, wenn man spielt, dass man verliebt ist. Man fällt sich da irgendwie in die Augen und starrt sich an. Das ist einfach mal weg. Und da ist ganz viel anderes. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Auch was die Stimme für eine Rolle spielt beim Verlieben. Also nun hatte ich auch Glück, dass Alexander Jovanovic so eine ganz tolle warme Stimme hat und so. Und das hat sich alles irgendwie, also das das hat sich gut ergeben. Das fand fand ich eine tolle Erfahrung, das Spielen zu dürfen.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal-Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke aus dem Hörmal-Team und in dieser Folge spreche ich mit der Schauspielerin Christina Attenstedt und der blinden Juristin Pamela Papst. Christina ist die Hauptdarstellerin der Serie Die Heiland, wir sind Anwalt. Darin spielt sie die blinde Anwältin Romy Heiland und das Vorbild aus dem realen Leben dafür ist niemand Geringeres als Pamela Papst. Deutschlands erste geburtsblinde Strafverteidigerin. Pamela war ja schon einmal bei uns im Podcast zu Gast und hat über ihren Alltag berichtet. Nun gehen wir näher auf ihre Arbeit in der Serie ein. Die neue Staffel startet am 29. August im Ersten und ist ab dem 22. August bereits in der ARD-Mediathek verfügbar. Und wir bekommen auch durch die Hauptdarstellerin Christina Attenstedt spannende Einblicke in die Zusammenarbeit. In dieser Folge lernen die beiden übrigens auch selbst noch etwas voneinander, obwohl sie sich schon sehr lange kennen. Ich wünsche euch viel Spaß. Pamela, die neue Staffel von Die Heiland startet ja dann auch bald und von Produktionsseite ist ja bestimmt Vorfreude da und auch Aufregung. Ähm, aber wie ist das denn eigentlich bei dir? Bist du da auch aufgeregt? Also ich freue mich natürlich auch riesig
2: darauf, wenn es jetzt wieder ähm, losgeht, wenn es wieder weitergeht und ähm, ja, ich schaue die Folgen auch immer dann linear auch im Fernsehen, also ich schaue nicht vor schon in der Mediathek oder so oder ich kriege jetzt nicht vor von der Produktion das schon zum Sehen, also ich bin dann auch immer an dem Tag sozusagen voller Vorfreude auf das Ganze und auch eben zu sehen, wie es dann in der Umsetzung geworden ist. Ich kannte ja das Buch dann
1: auch und ähm, wie es dann tatsächlich geworden ist, das weiß ich dann vorher auch noch nicht. Ah, okay. Du bist ja in der vierten Staffel auch für die Produktion beratend tätig. Ähm, Du prüfst ja zum Beispiel äh, juristische oder auch so blindenspezifische Dinge. Ähm, Darüber hinaus bist du ja auch als Coach für die die Schauspielerinnen und Schauspieler und auch für die äh, Regisseure tätig, wenn wir das richtig äh, gelesen haben. Wie kann man sich denn so ein Coaching vorstellen? Naja, also es ist ja so, dass, ähm,
2: also wenn es ja zum Beispiel konkrete Fragen gibt oder so, ähm, die mich ja einfach jederzeit anrufen können oder anschreiben können und einfach auch fragen können, wie sollen wir denn bestimmte Sachen zum Beispiel machen. Aber mir persönlich ist Coaching eigentlich am liebsten immer in der Form, dass ich eben allen anbiete, sie mitzunehmen, also die Schauspieler mitzunehmen, zum Beispiel einen Tag mit ins Gericht oder einen Tag mit in die Kanzlei oder gern auch mehrere Tage ähm, und dass sie eben einfach das, was sie später spielen, sollen, dann möglichst auch einfach real mal erleben, damit sie das für sich selber dann auch übernehmen können und da einfach ein gutes Anschauungsmaterial dann haben. Also Mhm. Coaching bedeutet im besten Fall wirklich einfach die Leute
1: mitnehmen, wenn sie denn Zeit dafür haben. Hast du mal irgendwie so eine Situation, so jetzt mal ganz außer der Reihe, die Frage, aber es schoss mir gerade so im Kopf, hast du mal irgendwie so eine Situation in so einem Coaching gehabt, wo so der ähm, die Person, die gecoacht wurde, von dir so gesagt hat, so boah krass, das hätte ich jetzt so überhaupt nicht gedacht, dass das jetzt so und so ist?
2: Also, jein, also, also, es war schon ganz lustig, wenn ich dann Sina zum Beispiel mitgenommen hatte ins Gericht, ähm, im, im Zusammenhang mit einer Folge auch, die wir gemacht haben, wo wir einen Fall hatten, der dazu ganz gut passte, ähm, wo der Richter Sina dann gleich ähm, eingespannt hat, wirklich als, als Assistentin, als Vorleserin, als Mädchen für alles. <lacht> und sie dann gleich in diese Rolle kopfüber reingestopft wurde Ähm, oder auch als Christina und ich uns das allererste Mal getroffen haben bei uns im Büro ähm, für die die zweite Staffel, also für Christinas erste Staffel, ähm, wo es dann an der Tür klingelte und äh, eine Lebensgefährtin von den Verhafteten vor der Tür stand und sie dann gleich heute die Polter in so ein Gespräch quasi reingeworfen wurde. Also eigentlich passiert immer irgendwas ähm, Unvorhergesehenes, wenn man die Leute mitnimmt.
1: (lacht) Wahnsinn, ja für alle Hörerinnen und Hörer ähm, des Sichtbar-Podcasts gerne auch noch mal der Verweis. Das verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Wir haben ja schon mal mit Pamela Papst eine tolle Folge aufgenommen mit unserem lieben Autor Konstantin Streter. Da erzählt Pamela auch ganz, ganz viel aus ihrem Alltag und über ihren Werdegang. Also hört da gerne noch mal rein. Und wo wir gerade beim Thema sind, jetzt auch an Christina eine Frage, nämlich ähm, wie, ist, wie ist denn deine Seite oder deine Sicht der Dinge eigentlich ähm, so, so als sehende Gab es mal bei dir in der Zusammenarbeit ähm, mit Pamela irgendwie Situationen oder Erlebnisse, wo du dir selbst auch dachtest, oh, das habe ich mir jetzt so ganz anders vorgestellt oder so so eine Art Aha-Moment oder so? Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, jetzt äh, ich in meinem Gehirn. Also,
0: ähm, kann ich jetzt leider nicht nicht so einen äh, klassischen Moment nehmen. Ganz viel wusste ich nicht über äh, das, umgehen mit Sehbehinderung, mit Blindheit irgendwie im Alltag. Das wusste ich, da wusste ich eigentlich gar nichts drüber. Ich kannte niemanden, äh, der erblindet ist oder blind ist. Ich habe Kamela getroffen und war von allem, was sie mir erzählt hat, eigentlich mehr oder weniger beeindruckt. Ähm, manche Sachen fand ich lustig, ähm, andere Sachen, also ja, also ich... Vor allen Dingen tatsächlich, wie Pamela arbeitet, hat mich natürlich am meisten interessiert. Meine Rolle ist auch Rechtsanwältin. Das hat super gepasst. Also ich, das, Pamela ist das Vorbild dafür und ich habe eigentlich alles, was sie macht, was sie in ihrem Büro, also in ihrer Kanzlei macht und, und was sie vor Gericht macht, versucht aufzusaugen, zu Wie so ein Schwamm. Und ähm, versucht, äh, ja damit, äh, damit meine Rolle genauso agieren kann, äh, das irgendwie für mich äh, begreiflich zu machen und ja, ich weiß nicht, wenn wir zusammen sind, Pamela, ich weiß gar nicht, ob du das passt. Ich muss immer lustig auf wenn wir zusammen sind. Ja ich, ja, ich, also ich finde es total <lacht> schön natürlich, wenn, wenn wir was zusammen machen, jedes Mal, weil du einfach, weil ich dich mag. Aber, ähm, es ist auch tatsächlich immer so, dass ich immer wieder was Neues entdecke, weil wir natürlich, wenn wir unterwegs sind, ähm, dann essen wir mal, da haben wir letztens Kuchen gegessen oder, ähm, also ich weiß nicht, dann, ich, ich gucke natürlich auch immer hin, ähm, wie machst du das? Wie löst du das für mich bestehende Problem, dass du jetzt den Kuchen nicht sehen kannst oder so? Oder? Also, wie löst du diese Aufgaben im Alltag? Und ähm, das, ich liebe das, dir dabei zuzugucken. Ich finde das jedes Mal toll. Also ich habe immer das Gefühl, bei dir ist es so die einfachste, also es ist so logisch, wie du es wie löst. Es macht einem einfach Spaß zuzugucken, weil man denkt, so, mein Gott, das ist eine so intelligente Natürlich. Ich klappt das, weil sie macht es so und so. Das <lacht> ja. freut
1: mich. Das freut mich sehr. Oh, schön, sehr gut. Na, Da gab es ja jetzt unter euch auch noch mal so Neuigkeiten. Wunderbar. Ähm, Pamela hat dir eigentlich im Drehbuch, ähm, du bekommst ja mal die Bücher dann zum Lesen und zum, zum Checken sozusagen. Hat dir da mal auch schon mal irgendwas überhaupt nicht gefallen? Und dann ist ja das Interessante, findet das dann auch Gehör, wenn du sowas formulierst? Also gab es den Fall? Und wenn ja, ähm, wie, wie wurde damit umgegangen? Also es gibt es gibt
2: in jeder Staffel, ähm, gibt es eigentlich immer so ein Buch, wo ich so denke, oh mein Gott, oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? ja ähm, Interessanterweise, wenn die Bücher dann alle durch sind und alles abgedreht ist, dann habe ich meistens eigentlich immer schon wieder im Nachhinein ähm, vergessen, welches das Buch war, um das ich mir am Anfang so wahnsinnig viele Sorgen gemacht habe. Ähm, ja, weil weil manchmal halt die juristischen Ideen halt irgendwie abgefahren sind und ich denke, okay, sowas hatte ich noch nie, da muss ich selber erstmal juristisch recherchieren ähm, oder weil einfach bestimmte Worte einfach aus Unwissenheit halt total falsch sind ähm, oder einfach ja eben irgendwelche Sachen halt einfach nicht passen und ähm, und ich bin immer erst ganz, ganz aufgeregt und ganz verzweifelt und denke um Gottes Willen, also wenn es so bleibt, ja, dann, dann ähm, bin ich irgendwie meinen Job nicht wert und dann muss ich mich irgendwie erschießen oder so, weil mich dann alle auf der Straße ansprechen und sagen, das hast du durchgehen lassen, um Gottes Willen, ja. Ähm, aber letztendlich unterm Strich kann ich sagen, dass es meistens so ist, dass durch wirklich ganz einfache, ganz minimale, Veränderungen innerhalb des Drehbuches ist eigentlich möglich ist, das sofort wieder auf Linie zu bringen, sofort wieder einzurenken, ähm, weil, also, auf der einen Seite soll es ja nicht falsch sein, auf der anderen Seite muss es aber auch irgendwie kreative Freiheit geben und und drittens ähm, kann man eben auch so ein Buch, denke ich, nicht um 180 Grad dann einfach komplett irgendwie umdrehen, aber wie gesagt, in der Regel ähm, durch ein, zwei ganz einfache Kniffe ähm, im Zeitstrahl oder so, gelingt es eigentlich in der Regel, das dann so einzurenken und so ein paar Anmerkungen, so ich schreibe dann so Sachen wie, lass das, das ist peinlich, <lacht> drei Ausrufezeichen oder lass das, das kann du so nicht bleiben, damit machen wir uns zum Deppen oder so. Also das sind dann schon richtige extreme Gefühlsausbrüche äh, meinerseits. Also ein so ein Buch gibt es in jeder Staffel, aber wie gesagt, am Ende unterm Strich ist bisher immer alles gut geworden. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, und das ist ja jetzt auch schon äh, für dich, Christina, die dritte Staffel, ähm, in der du mit dabei bist, mal auf den Anfang zurückgeblickt. Ähm, was waren eigentlich so die, die Rückmeldungen von, von Schauspielkolleginnen und Kollegen, als du die Rolle übernommen hast, gab es da vielleicht auch Vorbehalte?
0: Äh, Ja, ähm, jein. ähm, Man spricht ja immer eher mit Freunden. (lacht) Und ähm, Freunde äh, waren eigentlich alle sehr positiv. Ähm, Bis auf eine, also meine beste Freundin hat gesagt: Oh, bist du sicher, dass du das machen willst? Ähm, Sie ist selber Schauspielerin und sie war ähm, ein bisschen besorgt. Äh, Aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die Rolle ja gespielt wurde schon ähm, und das generell so eine Frage war, sollte man das überhaupt weitermachen? Ähm, Lisa Martinek hat das großartig gespielt, das ist das Zweite und... Da fragt man sich, okay, wie komme ich da überhaupt dran oder will ich das, also ich wollte das natürlich nicht imitieren, äh, irgendwie mein eigenes darin finden ähm, und. Ja, meine beste Freundin meinte, kannst du machen, was du willst. Nachher kommt das aber einfach nicht an, kommt einfach nicht rüber. Die Leute werden Vorurteile haben, sie werden vor, also die Leute werden es nicht sehen wollen, weil du die zweite bist und du kannst eigentlich machen, was du willst. Es wird nicht. Sie hatte Angst um mich. Das ist äh, wahrscheinlich, weil sie eine so gute Freundin ist. Ähm, viele andere haben mir Mut gemacht und haben gesagt: Natürlich ähm, ist das, das ist schön, dass ihr das Angeboten wurde. Macht das mal. Das wird schon. Und ja, und so war ich zwischen Panik und Vorfreude in der ersten Staffel, ja.
1: Okay, und das hatte aber eher quasi wirklich damit zu tun, dass die Rolle vorher von jemand anderem gespielt wurde. Und das hatte jetzt gar nichts damit zu tun, dass du eine blinde Person spielst quasi.
0: Nee, obwohl das ein bisschen mit reinspielt, weil mhm. das natürlich so eine Aufgabe ist, man kann das richtig, also das kann man richtig ich sage das wohl einfach mal verkacken. Also das kann einfach blöd, das kann albern sein. Oder ja, das ist nicht so einfach. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Was ist denn das Schwierigste für dich daran, eine blinde Person zu spielen? Also es war anfangs die,
0: die, ja, diese Feinjustierung. Man sieht sich ja auch nicht selber beim Spielen. Die meisten Menschen, die die, die Serie einschalten, sehen sie aber. Das heißt, es ist so ein bisschen... Wie sieht das aus? Also, eine ganz blöde Frage, jetzt vielleicht auch für den Podcast, aber wie sieht das aus, wenn man blind spielt? Sieht das blind aus? So. Wie wie sehen die Augen aus? Sieht man, dass ich was sehe? So, man kann, also, man hätte wahrscheinlich auch was mit Kontaktlinsen machen können oder so. Darauf bin ich gar nicht gekommen. ich weiß es nicht, man könnte natürlich auch einfach eine Brille aufsetzen, das wäre auch einfacher, aber da das alles das Format nicht wirklich bedient hätte, weil auf der anderen Seite natürlich ein Zuschauer von, einer, von einem Film oder einer Serie der in die, in die Figur reinguckt durch die Augen, also wenn die Augen die ganze Zeit weg sind hinter einer Brille, sind also... Verbindet man sich nicht so gut mit der Figur, die man sieht, wenn man das sieht, wenn man sich anguckt, mm. dann ist das was anderes. Also, aber so, so darauf musste ich natürlich irgendwie so ein bisschen Rücksicht nehmen und das zu justieren, wie wie, wie, wie mache ich das? Wie was mache ich mit den Augen? Also ich versuche sozusagen nach innen zu gucken, jetzt mal blöd gesagt, einfach gesagt äh, versuche ich anzunehmen, dass ich durch meinen Kopf durch nach hinten an meinen Hinterkopf. Also dass ich da meine Aufmerksamkeit hinrichte und versuche mir das, was ich denke, dort hinten vorzustellen. So habe ich es für mich irgendwie jetzt so gebaut
1: okay, weil ähm, wir haben auch also speziell so dieses Blickthema. Ähm, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer auch vor der Folge ähm, gefragt, was sie denn so für Fragen an euch hätte und hätten. Und eine Frage war nämlich tatsächlich auch so: die, diese diese Blickfrage, da bist du ja jetzt schon drauf eingegangen. Und vor allem ähm, hat sich eine Hörerin äh, dafür interessiert, wie sich das auch speziell in Liebesszenen für dich anfühlt, weil da ist es ja jetzt auch als als sehende Person sind ja so so, so romantische Momente oder so. Da passiert ja total viel mit Blicken. Wie ist denn das, als sehende Person ähm, in Liebesszenen eine blinde Person zu spielen? Das muss
0: ich sagen, finde ich ganz toll. Es ist dadurch, also gerade dadurch, dass man eben ähm, die Möglichkeit hat, das so komplett auszublenden ähm, und sich auf das Fühlen zu konzentrieren und das Riechen und auch das, also fühlen Fühlen ist ja auch, Eben in dem Moment, wo man sich wirklich darauf konzentriert, und das funktioniert toll, wenn man den Sehsinn für sich sozusagen sich wegdenkt, dann spürt man die, die Nähe des anderen Körpers ja schon, bevor man sie berührt. Also das, ich finde das tatsächlich, ich fand es tatsächlich eine, eine sehr schöne Erfahrung, gerade was die liebesszenen angeht, das Blind zu spielen. Ich fand es sehr... Ähm, sensitiv, sehr ähm, ganz anders und total berührend. Also ich mochte auch, dass meine Figur und die äh, Figur Rudi Illich, der ja sozusagen der Love Interest ist, ähm, dass wir so auch so zusammen getanzt haben und so, was ja sehr, also äh, viel körperlicher und nicht dieses, man verfällt nicht in etwas, was man normalerweise vielleicht macht als Schauspieler wenn man spielt, dass man verliebt ist, man fällt sich da irgendwie in die Augen und starrt sich an, das ist einfach mal weg und da ist ganz viel anderes. Und das fand ich irgendwie ganz ganz toll, auch was die Stimme für eine Rolle spielt beim Verlieben. Also nun hatte ich auch Glück, dass Alexander Jovanovic so eine ganz tolle, warme Stimme hat und so. Und das hat sich alles irgendwie, also das, das hat sich gut ergeben. Das fand ich, fand ich eine tolle Erfahrung, das spielen zu dürfen.
1: Mhm. Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke. Und Florian von Hörmal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst. Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr. Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr. Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org kontakt abonnieren. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen at hör mal mit OE minus audio.org Wir freuen uns, von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge. Pamela, ähm, Frage an dich, hat sich aus deiner Sicht das Bewusstsein für die Darstellung von ähm, Sehbehinderungen bei den Produzentinnen und Produzenten verändert? Ähm, wir hatten zum Beispiel, äh, nur um, um die Frage quasi zu unterfüttern, was so der Hintergrund dieser Frage ist, wir hatten eine Rückmeldung von einer Hörerin, ähm, bei der ganz am Anfang der Serie der Eindruck entstanden ist, dass Romi Heiland eher so ein bisschen als unbeholfen, hilflos äh, irgendwie dargestellt wird, so ach die arme, ähm, Blinde, die, die hat es quasi so ganz schwer ohne Assistenz, weil da war irgendwie, anscha-, glaube ich, so eine Szene, ähm, wo, ähm, wo Romy Heiland irgendwie schnell irgendwie zu einer, zu, ins Gericht oder so musste. Und dann ähm, war die Assistenz aber irgendwie nicht da. Und dann war alles quasi so ganz, ganz schlimm und schrecklich. Also jetzt mal ganz platt gesprochen. Ähm, das ist so bei der Hörerin als Eindruck ähm, entstanden. Und, und da hatten wir uns dann einfach gefragt, okay, ähm, war da einfach noch ein anderes Bewusstsein? Vielleicht hat sich das über die Staffeln irgendwie verändert? Ich, also ich, ich denke eigentlich
2: nicht, also ich weiß, dass es viel Diskussionen halt um die äh, Szene in der ersten Staffel hat mit dem Schneiden von dem Fleisch äh, halt gab, sozusagen, ja, Und so Thema hilflos, nicht hilflos, selbstbewusst, nicht selbstbewusst, ähm, aber also kann ich jetzt so eigentlich nicht, nicht wahrnehmen, ich weiß nicht, also ähm, wie du das siehst, Christina. also du natürlich dann für die zweite bis vierte Staffel sozusagen, aber also kann ich so eigentlich nicht wirklich bestätigen, da ja viele Personen auch durchgängig sozusagen also beteiligt sind und wir da jetzt in dem Sinne ja eigentlich keine, keine Wechsel oder so hatten. Also würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass sich das Bewusstsein
1: für die Darstellung da verändert hat. Ähm, viele Fans sind ja auch, äh, nee, viele, viele Personen sind ja auch Fans von Romi Heilands äh, Assistentin, ähm, die ja durchaus für Humor sorgt ähm, und eine blinde Juristin, die wir kennen, ähm, die hat gefragt, wie das in deinem Alltag als Juristin ist, Pamela, findest du gute Arbeitsassistenzen und was macht eine gute Arbeitsassistenz für dich aus? Also ich muss erstmal sagen, also ich habe, also
2: ich habe ja mehrere Assistenzkräfte. Ich bin so fleißig, dass eine schon gar nicht mehr ausreicht. <lacht> Und also ich habe eine Hauptassistentin sozusagen für 34 Stunden in der Woche. Und dann habe ich noch zwei weitere Arbeitsplatzassistenten, die sich quasi dann nochmal die übrigen Stunden teilen. Also ich habe 48 Stunden Assistenz in der Woche. Und ähm, ja, eine gute Arbeitsplatzassistenz, denke ich. Also sie muss, ähm, sie muss auf jeden Fall äh, geduldig sein. Ähm, sie muss die Dinge auch einerseits in der Hand haben, aber andererseits sich eben auch zurücknehmen. Also sie muss quasi sich hinter ihrem Chef, ihrer Chefin sozusagen auch zurücknehmen, darf sich auch jetzt nicht zu sehr ähm, in den Vordergrund spielen, muss aber immer natürlich dann ähm, parat sein, wenn sie gebraucht wird. Und ähm, natürlich ist das ein Job, also ein Job, der bezahlt wird. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Idealismus erforderlich, denke ich, ähm, weil man auch nicht immer alles so hundertprozentig ähm, vergüten kann. Und man ist sich schon auch sehr nah. Also es ist kein normales Arbeitsverhältnis, sondern äh, man ist sich auch sehr nah. Und ähm, auch manchmal, wenn man lange, viele Jahre zusammen ist, fast so ein bisschen wie so ein Ehepaar. (lacht) (lacht)
1: <lacht> Ist denn, nächste Hörerfrage, deine Assistenz oder deine AssistentInnen, sind die genauso verrückt wie die, die Rumi Heiland hat? Ähm, nein, also meine, meine Assistenten,
2: Assistentinnen ähm, beklagen sich äh, auch manchmal darüber, dass dann irgendwelche Verwandten, Bekannten halt sagen, ach naja, ihr habt da eh nichts zu tun, ihr seid eh nur die ganze Zeit irgendwie unterwegs und es ist ja irgendwie ein lauer Job oder so. Also in der Realität ist es natürlich alles noch viel stressiger und viel actionreicher, ähm, als es in der Serie dargestellt wird, weil natürlich wie auch bei der Polizei in so einer Kanzlei in der Realität natürlich viele, viele Fälle parallel laufen und vorwärts und rückwärts und kreuzen. Und quer und so, und eben nicht so linear in
1: einem Fall gearbeitet werden kann wie jetzt in der Serie. Ne? Wie sieht's denn, du hast es eben schon angesprochen, das Thema Vergütung, ähm, auch wieder eine Frage aus unserer Hörerschaft, ähm, wie ist das eigentlich mit deiner Beratungsleistung, ist die bezahlt, wenn wir jetzt mal so ganz industri- indiskret fragen dürfen oder ähm, wird davon ausgegangen, wie das halt in anderen Bereichen halt auch häufiger der Fall ist, naja, als blinde Person macht man mal einfach so mit und gibt halt seine Expertise so ähm, dazu, also das begegnet uns tatsächlich ganz oft, deswegen haben wir uns gefragt und tatsächlich unsere Hörerschaft auch. Ähm, ja, also in dem konkreten Fall jetzt für die Serie
2: sozusagen ähm, wird es wird es bezahlt. Ich bin damit auch sehr zufrieden. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man deswegen jetzt quasi seinen normalen Job halt irgendwie an den Nagel hängen könnte ähm, oder so. Um, also es ist halt ein ja eine angemessene Bezahlung für das, was ich da tue. Aber ich, ich könnte deswegen meinen normalen Job jetzt nicht aufgeben und würde ich auch gar nicht aufgeben wollen. Und äh, aber klar, wenn jetzt mal jemand nur so eine Frage hätte oder so, das würde man natürlich auch einfach mal eben so schnell beantworten. Aber in dem Fall sitzt man ja wirklich auch mehrere Stunden dann noch mit den Drehbüchern, muss manchmal selber auch noch recherchieren, muss selber vielleicht auch noch mal mit anderen Leuten telefonieren ähm, oder so, gerade so bei den juristischen Sachen oder so. Das ist schon auch auch richtige Arbeit, ähm, die dahinter steckt, die man jetzt auch nicht immer so einfach mal so eben aus dem Ärmel schütteln kann. Klar, wenn mich jetzt Christina anruft und sagt du, wie gieße ich mir ein Glas Wasser ein oder so, sowas kann ich ihr natürlich sofort irgendwie am Telefon so sagen, aber die juristischen Sachen, die die brauchen auch wirklich ein bisschen Zeit, damit es am Ende auch wirklich dann richtig richtig
1: ist. Auf jeden Fall. Christina, wie ähm, ist denn das jetzt, wenn du zum Beispiel Pamela anrufst, wie gießt du dir denn ein Glas Wasser ein? Wie ist denn das insgesamt? Wie hat denn die Arbeit an der Serie ähm, deine alltägliche Aufmerksamkeit auf das Thema Menschen mit ähm, See, in Klammern, Behinderung äh, beeinflusst?
0: Ich nehme Menschen mit Sehbeeinträchtigung, blinde Menschen, war jetzt viel häufiger.
1: Mhm.
0: Das ist dieses Prinzip, wenn man wenn man schwanger ist, sieht man ständig überall Schwangere. Wenn man eine blinde Figur spielt, sieht man plötzlich blinde Menschen. Die sind mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das finde ich positiv. Ich sehe sogar, nachdem mir das dann erklärt wurde, was es so alles gibt an Ja, an baulichen Maßnahmen in der Stadt, also hier in Berlin gibt es ja dann schon einiges und freue mich dann immer total. Also ich bin ja U-Bahn gefahren, ohne zu wissen, wofür, oder Bus gefahren, ohne zu wissen, wofür die Noppen, ich dachte, das ist, damit man sich festhalten kann, die Noppen an den den, ähm, Haltestangen oder so. Also man ist ja einfach blöd auch, äh, als äh, Mensch, der nicht mit Menschen mit Sehbehinderung oder Sehbeeinträchtigung zusammen ist im Alltag, so, ja. Also, das sind alles Sachen, die empfinde ich als Bereicherung und ähm, überhaupt empfinde ich es als Bereicherung, das auch so ein bisschen ausprobiert zu haben, äh, wie das wäre, theoretisch nicht zu sehen. Also, so, ich habe natürlich absolut null die Erfahrung damit, ähm, die ich ja, haben müsste. Aber es ist trotzdem ein bisschen, man versetzt sich in was hinein. man, man, man Oft habe ich die Situation, dass ich denke, wie wie würde ich das jetzt machen, würde ich nicht sehen. Weil ich das ja ständig auch trainiere dadurch, dass da ständig Szenen sind, in denen ich das dann sozusagen irgendwie machen muss. Und das empfinde ich als totale Bereicherung, weil es irgendwie einen anderen Rhythmus hat,
1: eine andere Herangehensweise hat.
0: Und das ist immer gut im Leben.
1: Viele denken ja vielleicht, dass Romy Heiland Pamela Papst ist, aber Romy Heiland ist natürlich eine fiktive Figur. Wie viel Pamela Papst steckt denn aber in Romy Heiland? Was sind vielleicht Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede? Das werde ich immer ganz oft gefragt. Also ähm, klar, also klar ist Pamela
2: nicht Rumi und Rumi nicht Pamela und Christina äh, ist Rumi und irgendwie auch Pamela und alles zusammen, ja? Ähm, also ich würde schon sagen, so 85 Prozent ähm, von Pamela steckt auf jeden Fall auch in, in Rumi drin, weil ich ja sozusagen auch das bin. Ähm, Womit Rumi quasi zum Leben erweckt wird, weil ja auch die Schauspielerinnen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass die Romy zum Leben erweckt wird, halt sich von mir auch immer alles die Bützen sollten und sollen, was sie benötigen, um halt eben die Romy zum Leben zu erwecken. Von daher bin ich schon auch glücklich, eigentlich, dass so viel von mir da drin steckt. Also sie ist schon ist schon gut so, die Rumi, wie sie
1: ist. Sehr gut. Christina, eine Frage jetzt zum Abschluss. Ähm, worauf können sich die Fans in der neuen Staffel denn freuen?
0: Oh, ähm, Natürlich auf Mandanten. Das ist ja immer so, in jeder Folge gibt es einen Mandanten und die sind wirklich wieder komplett irre. Also äh, im im positiven Sinne, finde ich. Ähm, Die sagen immer, sie sind unschuldig. Man weiß es nicht so wirklich. Am Ende stellt sich vielleicht auch mal was anderes raus. Äh, Die kommen aus ganz unterschiedlichen Welten in Berlin und in jeder Folge taucht man in irgendwas ein. Es gibt einen Schäfer, der seine Schafe im Schlosspark Charlottenburg weidet. Es gibt... Einen, in der ersten Folge ein Limousinenfahrer, der Kokain dabei hatte, einen Unfall gebaut hat, behauptet, es wäre nicht sein Kokain. Also äh, kriminelle oder auch nicht kriminelle ähm, Mandanten, die Romy Highland auf Trab halten. Ähm, es gibt natürlich auch wieder in der Liebe unterschiedliche Dinge, die da so passieren, nicht nur bei Romy Highland. Wir haben dann kann man das eigentlich sagen? Ja, es wird eine neue Figur geben, eine ganz tolle äh, Staatsanwältin, Frau Santos taucht auf, äh, ein harter Brocken für Romy, also ja, ganz
1: viel Neues. Sehr gut, dann freuen wir uns alle sehr auf die neue Staffel. Wir freuen uns, dass ihr euch Zeit genommen habt und unsere Fragen beantwortet habt. Auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, die uns ganz fleißig viele Fragen geschickt haben. Vielen lieben Dank. Ja, und dann würde ich sagen, wir schalten alle pünktlich Ende August zum Staffelstart den Fernseher ein und freuen uns sehr. Vielen Dank, ihr beiden. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und das war unsere neue Folge von Sichtbar, der Podcast. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da auf der Plattform, auf der ihr den Podcast gerade gehört habt. Falls ihr mal Themenwünsche oder auch Vorschläge habt, dann schreibt uns eine E-Mail an sichtbar@hormal-mitoe-hormal-audio.org. übrigens machen wir nicht nur diesen Podcast, sondern wir beschreiben auch deutschlandweit Veranstaltungen live vor Ort für Menschen mit einer Seheinschränkung. Schaut doch mal in unseren Veranstaltungskalender. Wir würden uns freuen, euch auch mal persönlich bei einer unserer Veranstaltungen mit Audiodeskription kennenzulernen. Eine Übersicht unserer Veranstaltung findet ihr auf unserer Website unter www. Hör mal wieder mit OE, hoher mal -audio.org/Events. Wir bieten übrigens auch ein Veranstaltungs-Newsletter an, und wenn ihr da gerne eingetragen werden möchtet, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns auf euch und sagen bis bald.